0: Утомленное солнце Псих Fuck. Мы продолжаем. Это психфак Юлия Дердо, Даша Орлова. Привет. Смотри, отличный вопрос был от одной нашей слушательницы. Всегда ли нужно говорить правду и что делать, когда ты хочешь сказать правду, но боишься, что будет ну, какой-то конфликт или будут испорченные отношения. Вот яркий пример. Наша слушательница позвонила своей подруге, и ее подруга спросила, вот там Оля, Катя, Маша, я просила тебя позаниматься с моей дочерью, найти репетитора. Репетитор был найден. Что этот учитель сказал про мою дочь? Вот как там способности у нас? Как у нас подготовка к ЕГЭ? Все в порядке? И тут вот наша слушательница стоит перед выбором. Сказать правду, что преподаватель оценил возможности и сделал не очень утешительные для родителей выводы? Или как-то увиливать от ответа, сказать, что ну, я думаю, вам лучше напрямую с этим репетитором пообщаться. Ну, то есть, всячески уйти. Когда наша слушательница принимает решение мягко, но все-таки сказать, как есть, она слышит на том конце провода, конечно же, разочарование, расстроенные чувства, которые направлены на кого? Конечно же, на нашу слушательницу, потому что она источник плохих, негативных новостей, да еще и про самого родного и любимого человека, про дочь. И вот, ну, что делать? Отношения как будто подкосились. В очередной раз человек думает, на кой же черт говорит Говорить вот эту правду. Кому она нужна?
1: Прости, пожалуйста, но я с поговорю с тобой про ложь или правду. Вообще очень люблю эту тему. И сразу вам скажу, что я буду тем психологом, который разрешит вам врать. Но именно в этой ситуации, мне кажется, речь идет вообще не о правде или неправде. Здесь есть прям нарушение такого социального договора. вранье. Понимаешь, а когда мы говорим о правду, сказать ли мне правду, то тут мог бы быть такой момент, что, например, у нас эта женщина случайно бы услышала от репетитора который там с девочкой занимается И маме говорит, что все прекрасно, все прекрасно А тут она бы где-нибудь услышала Как репетитор, был, говорю, господи Да дура она и есть дура, понимаешь Никуда я ее не подготовлю, ничего она не сдаст И вот тут прийти к маме и без запроса Сказать ей, что ваш репетитор Вас ни к чему не готовит Или ну ваша да, нет, дочка дура она сама. А тут, понимаешь, напрямую есть человек Он обращается и говорит Скажи мне, пожалуйста, правду Обращается как к эксперту, да? Там ты знаешь, там есть у меня шанс поступить туда, или нет шансов. Человек, ну, по сути, отвечает на запрос. И тут нормально сказать правду, когда у человека есть запрос. Понятно, что там дальше есть вопрос к формату вежи, я она сказала ей, да дура твоя дочь.
0: Ну нет, это понятно, да, конечно. Там Но все тут, порядка.
1: понимаешь, это немножечко как разница между конструктивной критикой и непрошенными советами. Когда за тобой сзади бегут и говорят, так, Юля, я слушала ваш подкаст, сейчас я вам расскажу, как надо разговаривать. Вы давайте лучше готовьтесь, и речь у вас не такая чистая, немножко в нос вы говорите. Давайте я с вами позанимаюсь. Вот тут, даже если это правда, я, скорее всего, пошлю для меня это не прошенный совет от тетки из коридора другое дело что я прихожу например к тебе как эксперту говорю там да ты столько людей слышишь как они говорят в микрофон как тебе кажется что у меня с речью нужно ли мне позаниматься и тут если ты мне скажешь да юль нужно там вот тут вот тут хочешь дам преподавателя сказать, ах все темно ну, недовольно ну для меня это скорее вопрос не про то говорить ли правду а про адекватность той женщины и речь о том, что друзья мы не всегда несем ответственность за чувство реакции других людей, и иногда нас правды просят, о чем-то, что принять не готовы, и по сути в данном случае врут нам, но мы не виноваты и не должны пытаться под это подстраиваться.
0: Хорошо, ну я согласна.
1: Речь идет о правде или неправде. Начнем с того, что врать абсолютно нормально. Вранье это. Очень творческий процесс, и мозг специально к нему готовится. И когда дети в 3-4-летнем возрасте начинают врать, то, пожалуйста, не пугайтесь, не хватайтесь за голову, какого монстра социального я воспитала, а радуйтесь, что у моего ребенка прекрасно развит мозг. Детское вранье, оно такое сюжетное, а не ситуационное. Дети скорее врут, фантазируют, да, что вот это произошло, или, может быть, произойдет, а будет так, или будет это. Но дальше дети начинают уже врать, и вот, дашь, ты мне скажешь, в какой же момент они врут, когда они уже могут немножечко пересмотреть реальность? Что такое вранье? Когда я разбил чашку, и я не просто ее разбил, а мой мозг уже настолько развит, чтобы простроить некое будущее, где мама придет и меня за эту чашку поругает, и я этого будущего не хочу... И у меня уже есть достаточно умственных сил, когнитивных ресурсов, чтобы попробовать это будущее исправить, соврав в настоящем, что чашка потерялась, что хвостом махнула собака и так далее. даже скажи мне, пожалуйста, в какой момент и зачем врут люди?
0: Чтобы избежать негативного опыта.
1: Конечно, это такой простой способ защититься. Избежать негативного опыта. Поэтому первый вопрос, нормально ли врать, Друзья, если у вас нет никакого другого способа защититься, то врать нормально. Нормально ли использовать защиту? Понимаете, мы тут с вами приходим ко всем этим этическим вопросам. Нормально ли драться? Нормально ли делать больно каким-то людям и так далее? Ну, просто так идти по улице и кого-то толкнуть? Ну, конечно, нет. Но если речь идет о самозащите, то, конечно, да. И вот тут вранье иногда такой же способ самозащиты. Дальше мы можем очень долго рассуждать, надо ли было сказать правду или зачем я соврал. Вопрос, какая цель, какие внутренние ресурсы. Были ли у меня силы сказать эту правду, отстоять эту правду? Или правда, я выбрал вот такой обходной путь, как соврать, и, в общем-то, имел на это право. Это все очень индивидуально. Но если мы говорим вот скорее про такую правду, да, ну, увидела мужа, подруги с какой-то девушкой в кафе, вот сказать ли ей правду? Такая э, всегда с совестью, да, какая-то сделка. Тут не с совестью. Когда мы говорим врать с точки зрения самозащиты, ну, например, я, не знаю, ходила, встречалась с подружками, Знаю точно, что муж этого не любит. Прихожу в 8 вечера, он говорит, ты где была? Я говорю, я к маме заезжала. Ну, такое вранье, да? Вот Соврала ли я мужу? Соврала. Имела ли я право? Ну, и тут дальше вообще большие вопросы к мужу, к отношениям. Почему он обижается на то, что у меня есть подруги свое пространство? Почему мне легче ему соврать, чем это свое пространство отстоять? Но право вот женщина так, ну, как бы соврать с точки зрения самозащиты и сохранения спокойствия мужа, конечно, имеет теперь. Есть другая категория правды, которую вот никто не спрашивает, она меня не защищает, но я хочу ее вот донести. Типа, я твоего мужа вот видела. Или знаешь что? Сегодня случайно общалась с репетитором, он такое про твою дочь сказал. Вот стоит ли говорить такую правду? По поводу такой правды, а вот у меня на экзистенциальной психологии был курс и понятие «правда», и оно мне очень подошло, вот я вам его предлагаю. Правда – это то, на что человек может опереться в своей жизни То, что может быть для человека опорой. То, что он может принять. Вот если вы уверены, что это та правда, с которой человек справится, он ее освоит, он может ее переварить, и она будет ему полезной, ну или спасет его жизнь или здоровье, рискуете, говорите – если это такая сплетня, которая просто человека расстроит, вынесет из состояния, он не сможет на него опираться, тогда не надо делать такое агрессивное действие в отношении другого человека. Тогда такая правда его скорее разрушит. Я бы еще один тут такой взяла критерий. Знаете, говорить правду можно только, если вы действительно уверены в ней, как вот эксперт или профессионал. Например, такая правда, если вы врач, и если вы видите признаки, например, болезни, вас человек не спрашивает, он не знает, что он болен. Но вы можете подойти и сказать, что простите меня, пожалуйста, вы не спрашивали, ну вот такие кожные высыпания бывают вот в таких случаях. Ну там, сходите, пожалуйста, обратите на это внимание, это может спасти человеку жизнь, он может на это опереться, и, наверное, это стоит того. Но если вы когда-то там, не знаю, лечили покраснение на лице, оно вам помогло, но вы как бы не эксперты, не особенно определяетесь, не нужно приставать ко всем проходящим людям с покраснениями на лице, со словами, у меня тоже такое было, вот те кремчик можно купить там. Вот сдержитесь, пожалуйста, от такой правды. Поэтому правда – это то, на что человек может опереться. Это то, что человек попросил и спросил. Это то, в чем вы действительно являетесь экспертом. А вранье – одна из форм защиты психики. Редкие люди врут ради удовольствия, точнее, вот люди, которые врут ради удовольствия врут все время. Вруны да, как? но мы скорее говорим о каком-нибудь компульсивном расстройстве. А, это кстати, интересная тема тоже. Кто-то в компульсии руки моет, а кто-то врет все. Вот время. есть люди, которые вообще просто не могут физически
0: правду говорить. Они все, что про себя говорят, они все врут.
1: Да. Смотри, что такое компульсия, любое компульсивное действие. Uh-huh. Компульсия это способ а, снизить uh-huh. тревогу есть какое-то очень сильное тревожное напряжение, и мне надо что-то сделать, чтобы его снять. Например, у меня есть тревожное напряжение, что руки грязные, я заболею, бактерии попадут, и вот эта мысль адово пугающая заставляет меня идти мыть руки и приносит мне облегчение на 5-10 минут, после чего руки снова грязные. Давай, ты у меня такой сегодня ученик психолога. Если у человека получает облегчение, соврав или приукрасив что-то про себя, и мы всегда знаем, что это способ снизить тревогу, про что он тревожится. За свое, здоровье. за свое здоровье. Да. Если человек перепроверяет, закрыл ли он дверь, он тревожится за безопасность. За Если да. человек врет о себе, он тревожится. Что в жизни у него как-то не... Что с ним что-то не так. Что-то не так да. Каждый раз, когда возникает потребность сказать что-то о себе, у него огромное количество тревога, что такое, какой У-у-у. я есть. Меня никто не полюбит. Не полюбит, отругают, отвергнут. И меня спросили о себе, я себя коснулся, у меня с собой отвращение, тревога, у меня есть потребность соврать. Или даже если меня ни о чем не спросили, uh-huh. я такой стою, меня ни о чем не спрашивают, но я боюсь, что они у меня увидят, пока я молчу, таким, какой я есть. А таким, какой я есть, я либо буду наказан, либо отвергнут, либо нехорош. Поэтому у меня есть потребность даже перебить людей и что-то про себя соврать. Вот, так, вот гипотезу мы с тобой все создали, и пришел mm-hmm. бы к нам такой человек с терапией, мы бы начали ее проверять. Это гипотеза, это не точный диагноз, но примерно так оно и работает.
0: А придите к нам, пожалуйста. Я вот, например, очень за то, чтобы привлекать уже слушателей, тем более в аудиоподказе. А придите к нам, пожалуйста, потенциальные вруны. да? А мне хочется, чтобы приходили люди максимально комфортно себя чувствовали. Мне кажется, мы можем с тобой создать легко такую атмосферу, в которой человек может действительно вот признаться в каких-то своих э, переживаниях <свист> мы это разберем вот как ты со мной делаешь это <свист> когда я про себя что-то начала часто рассказывать видишь тоже... же это интересно. Так что напишите, кто хотел бы таким образом, офлайн форматом к нам присоединиться, мы вас позовем. Да.
1: А мне хочется еще рассказать про правду или неправду. Правда – это часть коммуникации между людьми. Вранье – это тоже часть коммуникации между людьми, которая, конечно же, запрещается. Потому что это способ защиты психики. Что дети? А кому детям нельзя врать родители? Что это они будут от меня защищаться? Ну, мне так будет сложно ими управлять. Говорите мне правду, я буду вас контролировать, мне так легче. Но еще есть люди, которые говорят, я всегда говорю правду, мне так легче, вот я никогда не вру, мне лучше правду скажу, чем... Давайте признаем, что врать очень непросто. Ну, то есть соврать очень легко, но соврать и жить в этом вранье – это очень трудозатратно, потому что надо помнить, что ты соврал, надо помнить, что ты кому сказал, нужно удерживать это в голове, дальше строить эту цепочку, нести ответственность за свое вранье. У вранья очень дорогая цена. И вот это нужно понимать, что ся врав минутно, либо вы проколитесь в следующий же раз, да, как вот у нас эта жена, которая к маме ездила, а сама с подружками где-то вечером встречалась, вот она приехала, сказала мужу, что я ездила к маме, и вот ей нужно помнить, что в следующий раз сказать, ой, я к маме поеду, я у нее давно не была, он скажет, в смысле? Ты вчера от нее приехала. Врать очень трудно затратно, Потому что в следующий раз, сказав, а я у мамы давно не была, вы уже не можете, вы должны помнить, когда вы были у мамы, какой там мог быть разговор. Если вы поедете с мужем к той же маме, нужно вести разговор так деликатно, чтобы она не ляпнула, что ты, доченька, давно не приезжала. И чаще всего люди, которые врут, проблема не в том, что они врут, а в том, что они не понимают, какую цену придется платить, как долго при этом придется помнить, и эту цену платить не готовы. Они вот тут врут, а на следующий день говорят: ой, все, я такая честная, я честная. Я не могу долго врать. Поэтому я решила признаться, что ходила в бар с подружками, а вовсе не к маме ездила. И вот тут мне хочется сказать: давайте забудем честны. Ты нечестная, это не принципиальность. Просто для того, чтобы врать, нужно платить огромную цену. И очень часто мы, соврав, не готовы платить дальше цену за это вранье. И нам правда легче сказать правду. Потому что вранье – это форма психической защиты. А любая психическая защита жрет у нас огромное количество энергии. И если уж надо защищаться, тратьте на это силу и энергию. Но в этом смысле поговорить правду легче и приятнее. Потому что если это более-менее безопасно, мы в вот эту боль или уязвимость один раз проживаем. И дальше нам не нужно тратить годы, помня про это вранье, тратя на цепочки там, эти логические и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, как я уже сказала, я тот психолог, который разрешает вам врать, но все-таки напоминает о том, что говорить правду легче и приятнее, даже если сложнее сиюминутней. Потому что за вранье мы платим большую цену не в смысле, что нас там раскроют или карма накажет, а того, что нам придется это вранье потом еще очень долго обслуживать, тратя на это внимание, силы, память или получая последствия разоблачения.
0: Да, совершенно согласна совсем. Или все-таки самый хороший способ, если вы находитесь да, в каком-то пограничном состоянии, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы, всегда ли нужно говорить правду, или не всегда, можете со своим психологом это обсудить. Вот как Ой, я Это сказала, великолепно, обсуждать с психологом. психологическая защита. То есть вы стоите не перед выбором что-то конкретное соврать
1: или правду. Знаешь, Давай даже я поделюсь. Да. Вот я действительно обсуждала это. Не потому что я вружка, или это, я иногда даже не замечаю что я вру. Uh-huh. Я хожу прихожу к психологу и говорю, смотри, вот так и вот так. вот мы, я, мы разговаривали, я вот так сказала. Она говорит, ты правда так думаешь? Я говорю, да. Говорит, а вот тут. Я так раз, а нет. А почему ты так сказала? Я что правда, это вранье. И чувствовала я в этот момент по-другому. Я даже была уверена, что я сказала правду. Ну, вот, например, мой психолог заметил, что ты вот мне сейчас это говоришь, а сама вот так пальцы крутишь и лицо. Как ты себя чувствуешь, когда ты вот такую правду говоришь? А я говорю, я плохо. А почему? А на самом деле мне ужасно грустно. Почему же ты не сказала, что тебе грустно? Я даже сама этого не заметила. Мне так страшно быть грустной. То есть иногда мы врем вот так, да, примитивно понимая, что это вранье, а иногда мы врем даже сами себе. И понять, где мы врём, какие мы на самом деле, набраться сил сказать правду столкнуться с этими последствиями. Вот я с такими вещами действительно работаю со своим психологом, и это очень облегчает мне жить и не тащить вот это в не обслуживать его энергетически.
0: Да, и вы тоже можете получить эту терапевтическую помощь, обратившись к нашим партнерам сервиса Изи Life. Это сервис по подбору психолога онлайн. Мы вас возвращаем в каждом эпизоде в описании выпуска, где вы найдете ссылку с подробной информацией, как воспользоваться услугами этого сервиса. Спасибо, Юля. Этот подкаст создан студией Эфир. Если вы хотите стать партнером наших проектов или создать свой собственный, жмите на описание выпуска и найдете подробную информацию. Псих фак!